0: ¡Hola, hola, amores! Bienvenidos a Jaque Mate Miedo Podcast. Gina Durán, tu host, por aquí. ¡Hola, amores! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Este episodio, vamos allá. ¡Vamos allá! Amores, la semana pasada no pasé por aquí porque están pasando demasiadas cosas en mi vida ahora mismo. Estoy sumergida en la semana más difícil de mi emprendimiento Y ahora te voy a explicar por qué. Este episodio pienso que puede ayudar muchísimo porque ahora con el estado donde me encuentro dentro de mi negocio estoy atrayendo a muchas personas que están súper paralizadas en sus proyectos por muchos miedos. Así que nada, todo bien por este lado, muy feliz y muy triste. Así que vamos allá. Esta semana he tenido que tomar la decisión... ...de cerrar mi programa... ...de asesorías personalizadas... ...voy a respirar... ...sí... ...es una decisión muy difícil para mí... ...es mi producto... ...más vendido... ...mi producto premium... ...es prácticamente un producto que... ...creé con muchísimo amor... ...desde el terrible miedo que tenía... ...cuando lo lancé hace casi dos años... Y la verdad es que se va a quedar en una parte de mi corazón sumamente importante. Además, todo lo que yo tenía planeado desde hace unos meses, porque vengo construyendo esta esta nueva fase de mi vida, esta nueva etapa de mi vida, nunca tomé en consideración abandonar lo que era el programa. Pero la semana pasada tuve que tomar esta decisión y decir, tiene que parar. Ahora os voy a explicar todas las razones por la cual voy a paralizar la fuente de ingreso número uno de mi negocio de marketing digital y y a pesar de que es mi producto estrella, me llevo con el corazón en la mano. a muchas alumnas que ha sido muy difícil las despedidas, sobre todo de muchas que ya se han terminado las asesorías desde el último mes mes que han contratado, es decir, este mes de de abril. Y ha sido súper difícil. Hemos llorado, nos hemos reído. Lo bueno de todo esto es que tampoco quiero hacer las cosas como tan frías y después de unos tres meses o así, en cualquier caso, que alguna de mis alumnas quieran retomar algunas asesorías sueltas, este método sí que lo tendré disponible. Entonces, al final prácticamente muy reducido por eso, muy reducido porque prácticamente he tomado esta decisión porque el negocio ha crecido. El negocio ha crecido y ah me voy a poner a llorar. Vamos allá. El negocio crece y y crece a tal punto de que ya es hora de de delegar. Esta semana he contratado a una personita muy especial que de hecho lo voy a compartir este episodio Hola Vero, <risa> nos casamos, <risa> es una broma que le hice el otro día porque, por lo siguiente, por lo siguiente y te voy a explicar también esta parte porque pienso que si estás en un momento de tu vida en la que te encuentras en esta situación como yo, posiblemente este episodio te puede ayudar muchísimo y es este momento de ahogo, de tanto trabajo, a pesar de disfrutarlo muchísimo, pues es, es algo que prácticamente ya no se puede sostener, y y yo sé que durante mucho tiempo yo he tenido como la posibilidad de hacerlo pero no había conseguido dar con una persona, tampoco me esforcé en buscarla, no me esforcé esforcé en buscarla porque prácticamente mi negocio corría solo y y bueno pues lo que estaba ganando estaba bastante bien y honestamente la, la zona de conforme estaba haciendo una buena jugada y al final pues lo pospuse, lo pospuse porque tampoco he trabajado como el área por ejemplo que he contratado de Vero, Vero se encarga como de todo el tema de la bueno de la web, todo el tema de automatizaciones, eh, tema de publicidad, yo nunca he pagado por publicidad por mis productos y servicios y era otra razón por la cual tampoco había sentido la necesidad de hacer crecer lo que es mi negocio, es decir la plantilla de mi negocio, entonces al final prácticamente no veía la necesidad de tener a alguien e incluso he tenido pues algunas personas que me han estado ayudando con el tema de las informaciones y he intentado ver si podía formar a alguien para que pudiera hacer lo que era el programa en vez de yo y definitivamente esta parte no funcionó, todo el mundo quería hacer las asesorías conmigo, lo cual me hace sentir muy feliz, pero a la vez me ponía un poco en preocupación porque era como wow, no sé en qué momento podré expandir lo que es el negocio, pero... ...a la vez delegar, no sé qué puedo delegar... ...y definitivamente pues ya estamos en el punto... ...de que ya sé lo que puedo delegar... ...y por eso he contratado a Vero... Eh, ...un abracito virtual Vero... ...Vero es esta personita que me estará acompañando... ...en el nuevo lanzamiento... ...de lo que viene, el mes que viene... ...que no voy a anticipar nada por aquí... ...pero mañana sábado... ...sí que voy a abrir una Masterclass... ...el día 29 de abril... ...que si te gusta el desarrollo personal... ...y el emprendimiento... ...pero más el desarrollo personal... Eh, tienes que estar en esa masterclass así que nada, mañana lo anunciaré por mis stories Todos, todo este tiempo, casi dos años he estado haciendo todo el tráfico de mis redes sociales bueno, los que ya me conocéis sabéis que yo me dedico a la creación de contenido y prácticamente pues contrataciones como influencer por tanto siempre he tenido ese flujo de personas de tránsito de personas dentro de mi cuenta y se me ha facilitado muchísimo más el proceso por esta parte pero honestamente tengo que decir que defendiendo un poco este trocito a mi favor tengo que decir que no ha sido fácil el hecho de convencer a las personas de que soy la persona encargada de ayudarles en su camino especial, en su transformación. Entonces estaba todo este tiempo como evaluando cómo podía expandir mi mi negocio hasta este punto de que la semana pasada ya tuve que tomar la decisión de paralizar lo que es mi programa y hacer lo que es una formación como más premium en la que pueda ayudar a más personas que es mi misión, que que es mi... Pues prácticamente mi sueño, ayudar a más personas a la vez y sobre todo dar muchísimo más contenido a un precio más reducido. Y por eso ya he procedido con Vero para poder hacer lo que es este siguiente paso. Buscaba una persona que que estuviera alineada con la energía de mi proyecto, ya que para mí, los que ya han escuchado muchos episodios, sabéis que para mí esto es sumamente importante. Mi proyecto es energía, mi trabajo es energía, mi trabajo es amor, mi trabajo es, es comprensión, mi trabajo es paciencia, es calma. Mi, mi trabajo tiene muchos valores que no quería que se vieran sacrificados al incorporar a alguien en el equipo. Bueno, según lo que he estudiado, también investigado, porque no paro de, de eso, de indagar e investigar, esto es como un factor que los emprendedores pues siempre tienen como ese miedo ¿no? de entrar alguien en el equipo que pueda como interferir con esa energía y definitivamente para mí era muy delicado porque mi trabajo no es un negocio de hacer dinero mi trabajo es Un negocio que transforma vida, que acompaña a otras personas a su éxito, que les ayuda a mejorarse, a desafiarse, que les ayuda a vencer sus miedos, a trabajarlos, a bailar con ellos. Mi trabajo, a pesar de que va enfocado a emprender, porque yo siempre digo que para conseguir la felicidad necesitamos tener un proyecto que nos ilusione y no necesariamente monetizarlo, pero sí trabajarlo a nivel interno. Mi trabajo es es el sueño de muchas personas. Entonces, yo necesitaba a alguien alineada con esta energía y es súper curioso porque... Vero era una chica que ha trabajado con una de mis alumnas que además tiene más de un año conmigo, que le tengo muchísimo cariño y, y prácticamente ya sabía de, ello, de ella, pero como no tenía la necesidad tampoco de hacer como la gestión que ella hace, ya que es una gestión para un trabajo ya más desarrollado o que ya se va como a ampliar, que es una crack además <risa> ni siquiera hemos lanzado y ya os, os lo puedo decir que la estoy recomendando con todo el mundo. Claro, no tenía como esa necesidad de buscar a alguien. Entonces lo puse por mis stories y enseguida una de mis alumnas me, me escribió para poder eh, pasarme su contacto y le dije, hola, pues sí, pues sí, pásamela porque al final pues, no pierdo nada. ¿no? Y todo esto ha sido como con las dudas y con el miedo de pff, no sé si proceder. Ahora mismo está mi negocio en una fase en la que voy a estar tres meses en un proyecto totalmente nuevo, aunque yo tenga una plantilla de alumnas, aunque yo haya formado personalmente a más de 600 alumnas, igualmente está este miedo, ¿no? Además, tampoco asegura que muchos alumnas pues, quieran hacer pues, este siguiente paso, ¿no? Sí que es verdad que a nivel pues, de, de marketing, en principio, supuestamente, el, el lo que más no lo sé porque tampoco he pasado por ahí, a excepción de IKIGAI, que sí que lo hizo muchísimas alumnas que ya estaban conmigo en las formaciones, en el programa y demás... Pero según el marketing y y lo que cuenta... La, la conversión es muchísimo más amplia ¿no? cuando estamos trabajando con personas que ya han trabajado contigo, cuando le pasas la información de tu nuevo proyecto a personas que ya han confiado en ti y que sobre todo han tenido como una buena experiencia contigo, ¿no? o sea por ese lado me da como una cierta paz pero a la vez no me da paz porque es, es algo incierto, no sabemos qué va a pasar ni nada y, y es como algo que se sumerge en tres meses de dejar y abandonar lo que es mi formación del programa y eh, definitivamente el programa no se va a hacer pero hasta que vuelva a dar asesorías pasa pasarán unos tres meses. Las asesorías personalizadas sí que las voy a mantener puntualmente, exclusivamente, no las voy a hacer como algo rutinario, como lo hacía cada día con lo que era el programa, sino que lo haré puntualmente con algunas personas, solamente un límite muy reducido al mes. Así que dando esta introducción de casi 10 minutos, lo resumo diciendo que finalmente he dado con esta persona que estaba alineada a mis energías, estoy enamorada de Vero y el proyecto que estamos montando prácticamente es algo que tiene una buena visión. De hecho, estoy tan confiada de que sé que va a ser un éxito porque el gran valor que voy a dar en esa formación es incalculable y adicional también estoy gestionando las facilidades de pago porque sé que estamos en una situación difícil. No quiero que personas que quieran emprender y que quieran luchar por sus sueños coíban la decisión, se coíban por la decisión del de, de tema económico, es decir, por el factor económico, quiero decir. Así que ya esto está, ayer estuve ya gestionando todo este, toda esta fase para, la, para tener esa facilidad de pagos, pero sobre todo también, a pesar de esto, Si tú eres una persona que estás limitada por el tema económico, yo también te quiero compartir un poco mi experiencia con esta parte. Yo estuve toda mi vida diciéndome que yo no podía pagarme formaciones y en realidad simplemente me estaba convenciendo de que no era algo que yo necesitaba. Yo siempre decía la excusa de que no tenía dinero... Pero en realidad en el fondo lo que me sucedía es que tenía tanto miedo de que esa inversión no funcionara. Y definitivamente de eso va el episodio de hoy, de los riesgos que tenemos que tomar. Esta semana definitivamente ha sido de tanta reflexión, a pesar del poco tiempo que he tenido para reflexionar. <risa> el poquísimo tiempo que he tenido para reflexionar me he ido cada día a completar mis 10.000 pasos que me tocan porque estoy sumergida con mi dieta y y ejercicios con Ruby y no saben, o sea, un paréntesis en el paréntesis del paréntesis. Estoy súper contenta con tres días. Bueno, hoy es el cuarto día. Es increíble los resultados. Lo vais a ver en una semana en mis historias por Instagram porque es alucinante. Mi novio es el diseñador de cuerpo, el arquitecto de cuerpos. Siempre lo he dicho. O sea, es, es un crack Estuve dos meses pues trabajando lo que era la rutina y la dieta por mi cuenta y definitivamente por no a querer hacerle caso hasta que ya me puse las pilas porque dije, sí, estoy viendo cambios, pero madre mía, qué lentos, ¿no? Llegué a pensar, ay, esto es ya la edad, esto es mi metabolismo, esto es que ya estoy vieja, ya no puedo más. No, 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 no. O sea, literal, me veo más marcada en cuatro días de lo que no me he visto dentro de dos meses. En dos meses que estuve trabajando por mi cuenta hasta que dije, Ruby cariño, ya está, venga, te voy a hacer caso. Porque claro, Ruby no me quiere hacer las dietas si yo no le hago caso y me parece súper justo. Además, le apoyo un montón y por eso precisamente tampoco le dije que me lo hiciera porque es que no la iba a hacer. Las dietas de Ruby yo digo dieta, pero es que no son dietas. Para mí no son dietas. Como súper bien. Es más, esta mañana me he tenido que meter una tostada además, que no, no me la quería comer, pero me la tengo que comer porque el boss dice que me la tengo que comer. Así que sí, además me ayuda también estar más tiempo sin hambre porque me estresa demasiado estar como cada, qué sé yo, hora yendo a comer algo, picar algo y además eso tampoco lo recomiendo. Así que lo dicho, estoy on track con mi objetivo fitness. Voy a ir mostrando mi progreso por stories. Y volviendo a los pasos que doy, son 10 10.000 pasos que me tocan al día adicional al cardio o entreno que me toque por día. Estoy haciendo 5 entrenos a la semana y los pasos me voy a la playa a caminar y allí puedo también un poco meditar como toda la situación. Son tantas cosas, tanto sub y baja de emociones, despedida de alumnas, es como cerrando una etapa que me dio tanta estabilidad y tanta paz porque al final la seguridad financiera te da muchísima paz a pesar de que yo soy esta persona que siempre estoy invirtiendo en absolutamente todo. Lo que necesito para crecer personal y profesionalmente y, y prácticamente estuve meditando pues todos estos pasos, incorporar a una nueva personita a lo que es mi negocio, dejar prácticamente lo que es mi estabilidad financiera por sumergirme a lo desconocido ese riesgo que tenemos que tomar para dar el paso, para poder mejorar en nuestra vida y, y prácticamente estoy ahí, estoy sumergida como en este sub y baja en la que no tengo ni idea de cómo va a salir todo esto, no tengo ni idea de qué va a pasar conmigo y mi negocio dentro de los siguientes tres meses, la confianza y la fe que tengo tan grande en que todo va a ser un exitazo honestamente me da muchísima paz pero todo esto viene relacionado con la confianza que yo he ido desarrollando en mí Y por eso quiero hacer este episodio. Porque sé que te puede ayudar a la hora de tomar decisiones difíciles en tu vida. Así que la confianza que yo he desarrollado en mí viene de la disposición de accionar, de dar el paso, de tomar riesgos, de de atravesar ese miedo de bailar con ellos. Esa confianza que yo nunca tuve y que ya te he compartido en otros episodios. Yo era esta persona tan insegura, incapaz ni siquiera de trabajar por mí sola. Es más, yo ni siquiera sabía que yo era que existía el emprendimiento. Yo ni siquiera sabía que que no me pasaba por la mente que jamás yo iba a ser capaz de, de llevar un negocio, y mucho menos tres, porque actualmente llevo tres negocios. Entonces, al final, todo esto, reflexionando durante estas semanas, llegué a pensar, Ginette, si es que en realidad hace meses que tenías que expandirte, pero estás procrastinando porque tenías miedo de que no funcionara, tenías miedo de de quedarte sin esta seguridad económica de volver otra vez a esa etapa donde tú estabas con tanta desconfianza, con tanta tristeza inestabilidad psicológica, económica física, un desequilibrio sumamente importante, entonces al final en en estos días que he estado meditando relacionado con esto que además, no sé si ya lo he mencionado, pero por eso no hubo episodio de la semana pasada porque son tantas cosas como wow yo necesito drenar yo necesito realmente conectar con con, no las respuestas no las necesito ahora pero voy a ir a por ellas y de momento pues mi corazón me dice esto da mucho miedo así que hacia allá voy porque si algo que he aprendido es que si algo me da miedo hacia allá voy así que si esto realmente es lo que me aterra el hecho de cerrar una etapa de una formación que ha sido mi método de ingreso número uno durante casi dos años, el éxito a nivel personal y profesional mío y de muchas personas para darle paso a un nuevo proyecto que va a ayudar a más personas con más contenido en realidad es cuestión de establecer todo encima de la mesa y pensar es lo que te aterra, es el paso que tenemos que dar, vas a ayudar a más personas. Y cuando ya desglosé todo esto, entendí que todo este tiempo lo que estaba haciendo era teniendo la misma capacidad de ayudar a más personas, pero el miedo me estaba paralizando. Encontraba como estas excusas para no contratar a otra persona o no encontrar en qué me podía ayudar otra persona. Y a eso me refiero como que sí, como ya te he explicado al principio, en una etapa de mi emprendimiento yo todavía no necesitaba como... Esta, esta fase de delegar, de no pero desde hace ya meses que ya estoy sumamente agotadísima, sumamente a full, sumamente con las plazas a, a, a reventar, entonces cuando ya tu negocio está a este punto hay que dar el siguiente paso. Y yo pienso que también en muchas ocasiones no necesitamos esperar que, que la situación nos reviente para tomar la decisión desde hace meses ya mi cuerpo me está diciendo Ginette tienes que bajar un poco el ritmo desde hace meses mi mente me dice hay que coger las cosas más suaves. necesitas compartir más con tu pareja no puedes estar quedando un fin de semana al mes con tu familia no puedes estar agendando por cita a tus amigas etcétera, etcétera etcétera y yo sé que durante los siguientes tres meses esto tampoco va a cambiar porque hacer la estructura de todo lo que viene para mí me va a llevar muchísimo tiempo y por eso precisamente paralizamos el programa el 17 de mayo y por eso no puedo continuar haciendo las asesorías uno a uno. Pero toda esta fase me lo ha comunicado de muchísimas formas a nivel psicológico, a nivel físico y yo no he querido dar el paso porque tenía mucho miedo. Mucho miedo de de que esto fuera al fracaso, mucho miedo de que yo me decepcionara de mí misma a pesar de sentirme tan orgullosa de mí. Y una de las conclusiones que he llegado esta semana es aceptar que en realidad no puedo tener el control de todo. Aceptar que para poder escalar necesito tomar riesgos aceptar que no necesito las respuestas ahora mismo porque esta es una nueva etapa y tengo que entender que todo lo que venga de aquí vendrá bajo mi responsabilidad, vendrá bajo el el amor de un proyecto nuevo, vendrá bajo la mejor intención del mundo, ya que mi misión es ayudar a más personas a monetizar sus sueños, a vivir de lo que les apasiona, a que se levanten de esa cama con una ilusión que no les quepa en el pecho porque esa es mi vida. Y aunque esté ahora mismo muerta de miedo aunque esté ahora mismo sumergida en todo este proceso que desconozco pero necesito aceptar vivirlo, necesito aceptar que las cosas no van a salir en muchas ocasiones como yo lo desee pero todo lo que va desde la confianza desde el amor, desde la furia como digo yo, tengo muchas ganas de dar lo mejor de mí y confío muchísimo en el éxito de este nuevo paso porque ya lo he declarado y estoy trabajando hacia ello y si cualquier cosa no sale como debe de salir voy a prestar muchísima atención a eso para poder mejorarlo, voy a prestar el doble de atención a eso para poder llevarlo a una versión mejor y no necesitas ser la perfecta y no pasa absolutamente nada. Y si me tengo que quedar sin dinero, pues me quedaré sin dinero. Si esto requiere que realmente me quede sin dinero, lo voy a hacer porque ya sé cómo construir el dinero. Ya lo supe hacer, por tanto, ¿por qué no lo puedo volver a hacer? Así que todo es cuestión de confianza, de tomar decisiones difíciles y de asumir riesgos. No hay resultados si no hay riesgos, si no hay miedo, si no hay decisiones difíciles. Así que quiero compartir contigo una experiencia muy personal que fue un cambio en mi vida muy significativo. Fue el proceso de mi vida más difícil, la decisión más difícil que tuve que tomar y definitivamente era algo que yo no estaba preparada para compartirlo por aquí. Bueno, ni por aquí ni por ninguna otra parte. Así que ya me siento preparada para hacerlo ya que estoy en esta fase tan importante de, de riesgos de mi vida. Esta, parte, esta nueva etapa que la quiero disfrutar, que la quiero celebrar, que la quiero aprovechar para crecer más y expandirme. Durante todo el camino que he recorrido de autoconocimiento, que como ya sabéis en muchos episodios lo he dicho, no me conocía en absoluto. Una de las cosas que entendí es que yo no nací para quedarme en el mismo vaso. No nací para comprimir mis alas en la comodidad. No nací para quedarme en ese mismo lugar. Y ya es algo que ya lo he asumido, ya lo he aceptado. Por tanto, estoy en constante construcción de salir de los vasos, ya no estoy ni siquiera esperando que el vaso reviente, no, 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 voy a salirme antes de que reviente porque ya sé que es algo natural de mí, es algo que me hace feliz y es algo que yo siento que necesito en mi vida y voy a ir a más y a más y a más porque si hay una cosa que me entristece muchísimo es el hecho de conformarme con lo que tengo el día de hoy. Me niego a pensar que voy a estar en la misma situación dentro de unos 15-20 años, me niego a a pensar que voy a estar haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy dentro de 15 o 20 años por más que me guste, porque si hay algo que me da adrenalina, felicidad, estabilidad, Armonía y paz en mi vida es el hecho de sentirme escalando, es el hecho de sentir que estoy pasando de nivel en ese juego de la vida y es parte de mí, así que no me voy a ni avergonzar por ello, ni lo voy a ocultar, ni me voy a ir presumiendo una humildad falsa de que me conformo con todo lo que tengo porque no es lo que quiero hacer ya. Ya lo estuve haciendo durante muchos años de mi vida y por no querer hacer daño a otras personas o por no querer hacer daño incluso a mí misma, paralicé muchos pasos que necesitaba dar en mi vida para llegar precisamente donde estoy. Así que vamos allá, te quiero explicar esta experiencia que pasé hace unos años. Fue un antes y un después muy importante en mi vida, muy importante en mi vida, ya que fue la decisión más difícil que he tomado hasta el momento, incluso hasta más que esta. (risa) Hasta más de esta porque porque involucraba a una persona que yo quería muchísimo. Yo solamente he tenido dos parejas en mi vida, sí, has escuchado bien, dos parejas de mi vida, porque todos los demás han sido intentos fallidos, todos los demás, yo nunca había tenido en una pareja antes de estas dos, Eh, bueno, que no, no eran parejas, ya te lo digo, y lo sigo reafirmando con muchísimo orgullo, nunca tuve una relación de pareja con absolutamente nadie más que esta persona que te voy a hablar ahora y mi pareja actual. Porque como ya lo he explicado en otros episodios, para mí una pareja es un equipo, es una persona que te respeta, bueno, un equipo que se respeta, que se ama, que, que existe una comunicación y yo esto, estas, estas reglas del juego, nunca las tuve con absolutamente nadie más que con, esta, con este chico y con mi pareja actual. ¿Y por qué te estoy contando como todo este rollo ahora y, y, y a qué viene todo esto? porque esta situación marcó un antes y un después en mi vida, ya que me pasó cuando yo estaba sumergida en lo más profundo de mi depresión. De hecho, hay algún video por ahí en el que yo explico que gracias a, a volver a reconectar con este sentimiento que tuve, de ese momento que hace muchos años ya de esto después de volver a recome- o sea después de recomponerme de todo esto que te voy a contar pues me volvió este sentimiento de vacío una vez más y gracias a eso fue que conocí a mi psicóloga Marina por eso fui urgentemente donde ella porque dije no puede ser que me esté volviendo esto otra vez así que sí hace muchos años atrás Yo estaba con alguien en la que por primera vez era una persona que me escuchaba, que me respetaba, que me quería, una persona que me dedicaba tiempo, con la que podía tener una conversación, había muchísima confianza, Eh, todo estaba súper equilibrado, pero de repente yo como no había trabajado lo que era mi inseguridad, mi, mi mi depresión en sí... Había muchas cosas en esta relación que apagaban y y potenciaban mucho más, bueno apagaban mi esencia y potenciaban mucho más lo que era mi depresión, que ahora mismo no voy a entrar en detalles, pero sí que había gran parte en los hábitos, por ejemplo eh, yo me daba cuenta de que esta persona pues no era una persona que tenía ambiciones, Y yo como era una persona que no me conocía en absoluto, tampoco sabía si yo era una persona ambiciosa. Entonces estaba sumergida en esta relación donde yo estaba prácticamente aceptando, otra vez las reglas del juego, (risa) en la que por mantener lo que era pues algo de paz y de felicidad y estabilidad, Pues es lo que la sociedad nos enseña, ¿no? La sociedad nos enseña de que si estás con alguien que te quiere, que te te valora y que todo va bien y que además tenéis estabilidad económica y toda la cosa, pues todo va mejor, ¿no? Sin embargo, yo tenía todo esto, nos mudamos a un piso maravilloso, eh, éramos un equipo también, pero no era una persona que le gustaba correr riesgos, no era una persona que atravesaba los miedos, no era una persona que estaba innovando. Y esto no le hace una mala persona simplemente que... Estoy con la palabra persona que no paro, ¿eh? Simplemente que esa era su modalidad y era su manera de, de estar en paz con él mismo y su manera de vivir y esa era su felicidad posiblemente. No llegamos a tener esta conversación honestamente nunca porque ahora te explicaré lo que ha pasado, pero volviendo a lo que fue esa situación, yo estaba sumergida en lo más profundo de mi depresión en ese momento. Toqué fondo de una manera significativa. Yo estaba prácticamente en mi vida sin rumbo, yo llegaba a mi casa a llorar a las 9 de la noche. De hecho, recuerdo que apagué prácticamente todo mi círculo social, yo no quería hacer absolutamente nada estaba obsesionada con el trabajo de hecho no quería ni siquiera llegar a casa porque sabía que si llegaba a casa iba a empezar a llorar comenzaron las discusiones una tras otra porque cuando tú estás amargado con tu vida pues esto es lo que proyectas, y esto es lo que escupes a pesar de que la otra persona esté en su equilibrio, no que definitivamente, repito no fue una conversación que pude llegar a establecer con esta persona, pero sí que notaba esta conducta en mí en la que yo estaba cada vez más agresiva a la hora de comunicarme más agresiva a la hora de expresarme incluso gestos, mi comportamiento o sea, estaba totalmente irreconocible y era súper curioso como cuando por fin encuentro una persona que me valora, que me cuida, que me quiere, que me dedica tiempo, que que me ve guapa cada día a pesar del tiempo que teníamos, yo no era feliz y todo esto yo no llegué ni siquiera a conseguir entender por qué me estaba sucediendo, porque yo solamente sabía que me sentía frustrada, amargada, vacía, pero no entendía por qué, yo nunca encontré como la respuesta de por qué sentir este vacío emocional Y, y siempre recuerdo Que, bueno, ante todo este problema ya tenía como un año presentando este problema. Bueno, más que un año llevaba unos meses en la que ya estaba como presentando este cambio de conducta y todo lo demás. Y yo recuerdo que llegamos a ir como a una casa rural en la que estábamos como todas las familias y demás, tanto él y y la mía. Y y sentí como este este ahogo, ¿no? Este ahogo de, de... estoy aquí como entre la espada y la pared, estoy aquí como formalizando más todo, estoy aquí como representando una relación en la que me siento ahora mismo vacía conmigo misma. Yo nunca interpreté que tenía que ver con la relación, ni muchísimo menos. Al contrario, esta situación definitivamente no es que venga de mi pareja, viene de mí y ahora te explicaré por qué. Pero sí que es verdad que estaba como en este momento de ahogo en mi vida en la que yo decía, Dios mío, ¿qué me está sucediendo? Y para mí no hay un problema más grande que no saber cuál es el problema, porque si sabes cuál es el problema y lo reconoces, al menos accionas para solucionarlo, o buscas ayuda, o haces lo que tengas que hacer, pero en ese momento yo no entendía qué me estaba sucediendo. Fuimos a esta casa rural y yo me desvanecí, en esa casa rural Giné cambió totalmente, en esa casa rural yo no paraba de llorar, yo tuve un trato súper lejano con mi familia, yo quería como ocultar que me estaba sintiendo súper mal porque no quería como preocupar a mi familia, no quería que, que supieran el grado de, de, de depresión que yo estaba sintiendo en ese momento y definitivamente me pasaban tantas cosas por la cabeza... veía todo absolutamente oscuro... las personas no tenían sentido para mí... fue un momento muy oscuro en mi vida... no tenía motivación para hacer absolutamente nada... me estaba forzando para quedar incluso con la familia de esta persona... que además le tenía muchísimo cariño... teníamos una relación súper estrecha... y yo no entendía qué me pasaba... yo no entendía realmente por qué me comportaba de esa manera... solo sabía que todo me estaba irritando... que todo me molestaba... Que, que si alguien me decía algo ya me insultaba, me, me hacía sentir como menos, y, y todo era como en este victimismo en la que yo era una protagonista, no. Yo era la directora, la productora, el guionista, la protagonista, el papel secundario, yo era todo. Y aquí es donde se traduce el momento más hondo de mi depresión entré en un bucle en mi vida... en la que yo me iba a trabajar... cumplía con mi trabajo... obviamente todo afectaba... afectaba el trato que yo tenía... yo estaba trabajando en ese momento... en servicio al cliente... o sea imagínate... sí que es verdad que tengo que reconocer... tengo que reconocer que el nivel de irritabilidad... Creo que se dice así, era como más alto con algunas personas. Y definitivamente yo lo notaba con mi pareja de ese momento, o sea, con él. Yo notaba que, que mi irritabilidad venía prácticamente más con él. Cuando yo estaba en mi trabajo no era tan intensa, y mucho menos con los, con los clientes. Los clientes no, no... Se me daba bien gestionar la atención al cliente, pero aún así, incluso con compañeros de trabajo, o sea, se notaba mucho mi irritabilidad. Yo estaba totalmente amargada amargada y yo no sabía por qué. Llegaba a mi casa de trabajar, me ponía a llorar, comía mal, no iba al gimnasio. De hecho, me acuerdo que mi pareja me me insistía, vamos al gimnasio. Yo no quería, yo no tenía motivación por hacer absolutamente nada. Yo solamente quería dormir, yo solamente quería llegar del trabajo a casa, no tenía ningún propósito Y, y de hecho era curioso porque quería llegar a casa y no quería llegar a casa. Es decir, cuando digo quería llegar a casa me refiero a que no tenía planes, no quería hacer planes, no quería salir a cenar, no quería hacer nada. De hecho, estuve durante casi dos años que no vi la noche de Barcelona no la vi no salí porque no, no salí durante esos dos años y, y yo recuerdo que que prácticamente pues me estaba ocupando con cosas de trabajo para sentirme como mejor a nivel económico aquí comencé a sumergirme en lo que fue gastos como ropa comencé a comprarme viajes comencé a viajar como loca y, y todo esto como para llenar lo que era este vacío emocional yo sentí un vacío como si alguien se me hubiese muerto creo que lo he explicado en algún momento cada cinco minutos. Era una angustia y un dolor tan fuerte en el corazón que yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a estar así? Yo no puedo seguir así. Empecé a ir a psicólogos, no me funcionó absolutamente nada y no me funcionó. Además, encontré la respuesta hace poco. No me funcionó porque tampoco estaba preparada para ese cambio. Yo no estaba preparada para asumir la responsabilidad, yo no estaba preparada para salir del victimismo, yo no estaba preparada para atravesar miedos, yo no estaba preparada para para tomar riesgos y en realidad no es que yo decidiera no estar preparada sino de que la falta de información en mi cerebro, entender la película que yo me estaba montando de que eh, la depresión es algo que ya estaba medicado en mí, que yo era esta persona, este bicho raro, evidentemente en ese momento yo no estaba preparada. ¿Por qué? Porque yo estaba convencida al 100% de que yo era una persona especial y yo estaba convencida al 100% de que eso no se curaba, porque además lo había leído en algún libro. Entonces, una vez que ya yo me convencí de que yo no tenía solución, ya yo automáticamente emití con mi conducta y mis pensamientos la señal al universo, muerte, mátala, muerte. Cuando tú estás en este momento en la que tú te dices constantemente a ti no eres válida, no sé lo que quiero, soy una persona especial, todo me pasa a mí yo no sé por qué este sentimiento de culpa, yo no sé por qué este sentimiento de soledad, eh, soy una persona incomprendida, no me gusta absolutamente nada. Eh, toda esta negación solamente le estás diciendo al universo, estoy muerta, no quiero nada, o sea, estoy conduciéndome hacia mi responsabilidad y luego me quiero ir a mi casa. Y esa era la señal que yo estaba constantemente emitiendo al mundo, una señal de estar apagada, una señal de estar todo a oscuras, de estar sin propósito en mi vida y yo me conformé estando ahí. Y simplemente dije, bueno, aquí me voy a mantener hasta que pueda sobrevivir y ya está. Y esto fue súper duro para mí porque yo en realidad quería salir de ahí, pero yo no sabía cómo. Me agarré de la religión, me agarré de, las, de la psicología, no me ayudó porque yo estaba sumergida ahí. Porque yo no había encontrado una persona que estuviera delante de un micrófono haciendo un podcast que se llame Jaque mate miedo y que me dijera yo estuve ahí y sé cómo puede salir. Así que continué con los recursos que tenía, hablando mal de los psicólogos, criticando que nunca me funcionaron, cuando en realidad lo que pasaba era que yo no estaba preparada psicológicamente. También es verdad que a nivel de conexión yo siento que el tema de la psicología o das con una persona que conecte con tu energía que, que sientas que te está escuchando y que no está pensando en el dinero porque no sé por qué me, me daba la sensación de esto con algunos psicólogos, en este caso cuando yo conecté con Marina yo lo tenía clarísimo, yo sabía que ella era la persona que me podía ayudar porque me transmitió muchísima paz en esa primera llamada así como cuando hablé con Vero esta semana que, que, la, que la contraté para ayudarme en este nuevo proyecto que nos estamos sumergiendo juntas y, y yo sabía que era la persona que me podía ayudar de hecho tengo hasta el recuerdo de ver le he dicho a una de mis alumnas es que la voy a contratar no sé cuánto me va a cobrar pero es que la voy a contratar porque además tenía reuniones con vero en la que me estuvo pasando informaciones entonces todo esto es para explicarte que en realidad yo estuve sumergida en un proceso donde yo no sabía qué hacer yo no sabía hacia dónde dirigirme y yo quiero decirte lo que sucedió porque fue prácticamente la experiencia que me hizo tomar un rumbo significativo en mi vida una persona se acercó a mí y me dijo, bueno, porque ya yo estaba desesperada en la que yo le contaba mi situación a todo el mundo, y yo era esta persona que estaba constantemente pues, inyectándole mis malas rachas y e inyectándole pues, todo lo que me estaba sucediendo negativo en mi vida, todo, que yo no, todo eso que yo no quería tener en mi vida, y que no sabía qué hacer y que no sabía de qué me venía, porque es que no sabía de qué me venía. Y esta persona me dijo, mira, si tú no sabes lo que quieres hacer y no sabes de qué puede venir... Ve a tu casa, a un espacio en la que estés sola y tranquila, cierra la puerta y piensa en donde no quieres estar. Si tú no sabes dónde quieres estar, piensa dónde no quieres estar. Entonces yo, súper desconfiada además, pensé, bueno, de todo lo que he probado, a saber si esto me va a ayudar... Pero seguí su consejo porque dije, ¿qué más da? No tengo nada que perder, ¿no? Así que llegué a mi casa y me fui a la habitación de invitados. Cerré la puerta y... ¿Esta puerta? ¿Esta silla? (risa) Puerta. Cerré la puerta, cerré los ojos y pensé dónde mi cuerpo me decía que no quería estar y dónde mi mente me decía que no quería estar. Y precisamente era en ese lugar, en esa casa. Y cuando me llegó eso a la mente fue como abrir los ojos corriendo y ponerme a llorar como si no hubiera un mañana. Ahí tuve la primera señal de lo que yo quería hacer. Y fue muy doloroso para mí porque en pocas palabras lo que yo había interpretado era deja a tu pareja, vete de la casa. Y fue tan duro pensar eso que yo no podía parar de llorar. Duré días que no podía recuperarme, iba al trabajo y era como un zombie era como una persona flotante en el universo, comía por supervivencia y súper mal, fue horroroso esa fase en la que yo ni siquiera tenía las agallas de decirle a mi pareja «algo está pasando en la relación». Y definitivamente no era algo que pasaba en la relación, pero repito, esto lo supe con el tiempo. Así que aquí viene la parte en la que yo tuve que tomar el primer riesgo y la decisión más difícil de mi vida. Y fue dejar a esa pareja, a la primera persona que estuvo durante casi dos años acompañándome en mi depresión, apoyándome, dándome la mano, siendo ese hombro incondicional, ese, ese amigo que yo nunca tuve antes así que prácticamente me llegó esto a la cabeza evidentemente la decisión no la tomé al momento pero fue a más y fue empeorando aún más y, y ahí fue cuando ya comencé a ir otra vez a terapia más intensivamente, más seguidamente y, y tampoco encontraba como respuestas, no sabía qué hacer hasta que finalmente entre toda la desesperación yo incluso llegué a pensar, dije no, yo me aguantaré toda mi vida porque es una persona que yo no la quiero, no le quiero hacer daño yo quiero estar aquí, o sea, ¿por qué pienso esto? Y era como, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer para eh, poder reponer esto? ¿Por qué me está pasando esto con alguien que no me ha fallado? ¿Por qué me está pasando esto con alguien que me ha valorado, que me ha querido? ¿Por qué no puedo ser feliz con alguien finalmente? Y aquí es cuando me conformo con esta culpabilidad, con este sentimiento de vacío que jamás se fue, y continué mi vida con esta persona durante muchos meses. Estamos hablando de que duramos unos aproximadamente 10 meses más en la que yo viví con este vacío existencial que yo no podía ni comer, yo no podía ni tragar, nada me hacía ilusión. Yo estaba completamente en un mundo sin sentido. Y fue sumamente duro ver cómo todo iba evolucionando más y más y más y todo se hacía muchísimo más negro, más oscuro y más sin sentido para mí. Todo se empeoraba más, la relación se empeoraba más, yo estaba cada vez más fría, en el trabajo estaba cada vez más irritada, no salía con mis amigas. Es más, esta pareja me recomendaba que saliera con mis amigas y yo intentaba salir y ya quería como volver a casa. Fue auténticamente duro y horroroso. Así que finalmente pasó una circunstancia en mi vida en la que vi la oportunidad de tomar la iniciativa y dejar finalmente a esta persona. Y aquí es donde vino esta decisión tan dura y tan difícil para mí. Que de hecho, ahora de pensarlo, simplemente de pensarlo se me hace un nudo en en la garganta porque sé lo duro que ha sido para esta persona y sé lo duro que fue para mí en ese momento. Pero definitivamente mi corazón y mi mente me comunicaron que tenía que moverme del lugar y ese movimiento implicaba alejarme de esta persona, a pesar de que no me haya hecho absolutamente nada. Cuando terminé la relación a las tres semanas, tuve el apoyo de mi familia que incluso me ayudaron con con la mudanza y todo. Mi hermana Mediana ha sido el ángel de la guardia en muchos sentidos de mi vida. Bueno, mis dos hermanas y mi mamá, increíble la suerte que he tenido con ellas. Además de mi cuñado que se portó también súper bien conmigo, ha sido un apoyo incondicional en momentos súper duros de mi vida. Los siguientes meses fueron sumamente duros para mí. Intenté entretenerme con personas, intenté pues con mi dependencia emocional conocer a otra persona, intenté movilizarme para que se fuera poco a poco ese vacío, que no se fue automáticamente yo salir de esa casa, al contrario. Me quedé con una doble culpa de que estaba dejando a una persona de muchísimo valor. Y y aquí fue cuando ya después de seis meses entendí por circunstancias que no voy a entrar ya en este episodio, que en realidad lo que me estaba sucediendo es que necesitaba expandir mis alas y en esta relación yo no las podía expandir. Vamos en la vida en piloto automático, haciendo lo que nos dicen que tenemos que hacer, sintiendo lo que nos dicen que tenemos que sentir, pensando lo que nos dicen que tenemos que pensar y yo iba en contra de todo eso. Yo estaba en una relación que estuve persiguiendo durante toda mi vida por mi gran dependencia emocional que me respetaba que me quería, que me daba amor, atracción física, todo, estabilidad y yo no era feliz. Pero yo no era feliz porque primero entré en esa relación sin solventar mis asuntos pendientes conmigo misma y trabajar mi dependencia emocional y segundo porque por más estable que esté la relación, por más cariño, amor y respeto que haya, por más aceptación y buena comunicación que haya, que eso se fue rompiendo precisamente por esta segunda causa... Si esta persona no va a volar conmigo, necesito que despeje mi pista. Pero claro, para yo entender esto, me tomó muchas tormentas internas, huracanes imparables dentro de mí. Con el tiempo fui encajando todas las piezas y me di cuenta que había tomado la decisión correcta a pesar de haberme sumergido en el mayor sufrimiento de mi vida. Y cuando digo de mi vida, sí, sí. Esto superó cualquier percance que yo viví durante toda mi vida. Y de hecho, ahora que lo recuerdo, creo que en algún episodio hice alguna mención de este suceso, pero nunca lo había contado en público. Así que sí, esta fue la historia que marcó un antes y un después de mi vida, en la que yo comencé a entender que no importa lo a que estés en un lugar, si esa persona con la que estás, no a nivel verbal, sino a nivel de acciones, retiene tus alas, y ya si es a nivel verbal, ni te digo. Ese no es tu lugar. Entendí también que durante gran parte de la relación ya estaba existiendo este conflicto. No solamente por mi infelicidad y por mi, por sentir esta incapacidad de gestionar la relación o esta incapacidad de, de solucionar este, este conflicto interno que yo tenía, sino porque... Las ideas que yo tenía, que en ese momento ni siquiera le podría llamar proyecto, la, las ideas que yo tenía estaban siendo comprimidas con su opinión y estaban siendo comprimidas con sus acciones. Él era una persona que estaba súper feliz con su trabajo y que se sentía muy contento en esta, esta, en esta nueva etapa de su vida, porque además era una etapa nueva de su vida. Y, y yo quería más, pero yo no lo sabía. Yo no conocía que podía ir a más. Yo estaba como prácticamente deseando crecer pero sin sentir la capacidad de crecer. Y eso duele. Duele porque como no conoces tu capacidad, no sabes de lo que eres capaz de hacer y y de de movilizar y, y de conseguir, te conformas con eso. Y cuando te conformas con algo que no te hace feliz, repito, le estás emitiendo al universo muerte. Porque nada te ilusiona, porque no te sientes capaz, porque sabes que no estás creciendo, porque ya puedes predecir tu futuro sin tener la bola mágica en tus manos, así que hasta aquí lo que ha sido esta experiencia que ha sido muy muy dura para mí, la quiero compartir contigo porque este ha sido el mayor riesgo que yo tuve que tomar para poder convertirme en la persona que soy hoy, yo sé que a pesar de que he dejado una persona que merecía muchísimo la pena estoy convencidísima que cuando alguien merece tanto la pena encuentra a alguien que también le valore en la misma magnitud y esta era otra de las razones por la cual yo no podía seguir en esa relación porque él merecía una persona que entendiera su proceso también y que yo también entendiera mi proceso así que si estás en una relación ahora o estás en una situación de amistad o con el trabajo que tú sientes que en realidad están comprimiendo tus alas tomar riesgo es totalmente necesario Me lancé al vacío sin saber si realmente estaba tomando una buena decisión, sin saber lo que iba a pasar a nivel económico incluso, porque yo me mudé sola, después de ahí ya no vivía con una pareja yo no sabía lo que iba a pasar conmigo a nivel emocional yo ni siquiera sabía si se me iba a ir ese vacío que como ya te he comentado me duró meses el vacío para que se fuera y más yo leyendo los mensajes de esta persona que fue lo peor que hice también estar en contacto con ella durante unos meses contacto bastante distanciado porque una vez al mes al menos porque yo decidí mantener ese contacto y le expliqué que no me hacía bien hablar con él pero aún así este este pequeño recordatorio aunque sea una vez al mes durante tres meses en la que me saludaba o lo que sea, me dolía muchísimo, pero yo me lancé al vacío sin saber absolutamente nada y y simplemente por una corazonada que tuve, gracias al consejo que alguien me dio de, de estar en casa, cerrar los ojos y pensar dónde no quiero estar, tirarme a ese precipicio sin saber cómo voy a caer o qué va a pasar de mí, esa fue mi situación y por eso fue la decisión más difícil que tuve que tomar, quedarme en una relación donde me daba amor, estabilidad o lanzarme al vacío y que esta sensación de infelicidad fuese a más ya que como te explico él era una persona para mí que me daba muchísimo apoyo y muchísima paz también por eso cuando yo me encontré con esta respuesta en mi mente de de que no quería estar en casa para mí fue muy duro porque fue pensar qué está pasando aquí si lo único seguro que tengo ahora mismo es esta persona que está constantemente diciéndome todo va a estar bien esto es algo temporal vas a ver cómo te vas a recomponer Cada vez que me daba un ataque de ansiedad o cada vez que me daba un ataque de desesperación, él era ese hombro que me daba el soporte para yo recomponerme. Entonces, tomar esta decisión implicaba para mí realmente lanzarme totalmente al vacío siendo consciente de que mi sentimiento podría haber empeorado. Por tanto, el miedo fue a muchísimo más. Años después, y cuando digo años después, hace unos meses atrás, una de mis alumnas cuando le expliqué esta experiencia porque ella me comentó dentro de, bueno, de la confianza que tengo con ella en el programa, ya que tenemos mucho tiempo juntas, se abrió conmigo y me comentó que estaba pasando por esta experiencia con su pareja y yo entonces me animé a explicarle esta, esta situación tan dura de mi vida que además muy pocas personas la conocen, solo personas muy, muy, muy cercanas a mí. Y esta alumna, una vez que me escuchó, me preguntó con muchísima curiosidad y y con una sensación como de de desesperación y y de miedo y a la vez alegría, porque sabe dónde me encuentro ahora mismo y sabe la estabilidad que he conseguido en mi vida. Giné, pero tú cómo sabías que estabas tomando la decisión correcta. A lo que yo le contesté, no lo sabía. No tenía ni idea y aún así la tomé. Porque la única manera de yo tener la respuesta era tomando esa decisión tan difícil para mí. Por tanto, no importa la fase donde estés en tu vida, no importa el proceso que estés pasando, si hay una decisión que tienes que tomar para convertirte en la persona que quieres ser o que sientes ser, porque en ese momento ni siquiera sabía lo que quería con mi vida o que me quería convertir en una mejor persona, honestamente, a pesar de estar buscando desesperadamente un cambio en mi vida, ni siquiera pensé en trabajar mi mejor versión. Toma la decisión, toma el riesgo, asume la responsabilidad y toma los remos de tu vida. Porque solo tú eres el piloto de ese avión. Porque las respuestas muchas veces están del otro lado del miedo. Hasta aquí el episodio de hoy, amore mío. Gracias una vez más por escucharme. Espero que esta reflexión te ayude muchísimo a recapacitar en tu vida, a tomar decisiones, a entender que no importa el momento en el que estés pasando, por más grande que sea, por más intenso, por más temeroso, por más angustioso, por más ansioso que sea te prometo que no es el final del mundo. Yo estuve convencida durante dos años de que mi mundo había acabado. Yo estuve convencida durante dos años que mi misión en esta tierra había terminado. Sin embargo, gracias a tomar la decisión de salir de la zona cómoda, la decisión de tomar riesgos, la decisión de formarme personal, profesionalmente, en todas las áreas de mi vida, que repito, ahí es donde yo he encontrado la respuesta, porque he entendido que en realidad no soy una persona extraña, que simplemente desconocía que había un camino, simplemente desconocía que había una respuesta más allá del miedo que estaba esperando por mí ansiosamente y se llama mi mejor versión si este episodio te ha servido me encantaría que por favor me apoyes compartiéndolo con alguien que pienses que lo pueda necesitar o en tus stories también me ayudaría muchísimo donde sea que, que tú consideres que puede ayudar a otras personas sería muy significativo para mí porque sé que en este episodio muchas personas pueden hacer clic en su vida y dar el paso que tanto miedo tienen de dar así que gracias una vez más por la oportunidad Te mando muchos abrazos y cariño. Si estás pasando por este proceso, recuerda, eres muy importante y tienes la capacidad de salir de donde sea que no vibre con tu energía y con tu expansión. Un abrazo muy fuerte, te quiero muchísimo. Gracias por escucharme. Chao, chao.